0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Freude bei Ford, lange Gesichter bei Snap und zwei gelungene Börsendebüts. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum der Homeoffice-Trend zur großen Gefahr für Amerikas Banken wird. Und in der AAA-Idee, da gilt ausnahmsweise mal Alter vor Schönheit.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Überzeugen konnten gestern bereits eine Reihe von Unternehmen mit ihren jüngsten Bilanzen, insbesondere in den USA. Das schob den SP 500 mit einem Plus von 0,8% auf ein Rekordhoch. Der Dow Jones ging immerhin um 0,4% nach oben. In Europa hingegen dominierten Sorgen über Chinas Aktienmarkt. Die Börsen in der Volksrepublik, die sind ja richtig eingebrochen und jetzt die Börsenaufsicht, die tauscht einfach mal so ihren Chef aus. Das hat für zusätzliche Unsicherheit gesorgt, auch bei uns. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 16.220 Zähler, der Eurostox gab um 0,3 Prozent nach.
1: Aber bleiben wir zunächst nochmal bei den strahlenden Gewinnern des gestrigen Tages. Gefragt waren unter anderem die Aktien von Ford mit einem Plus von über 6 Prozent. Der amerikanische Autobauer, der macht zwar weiter hohe Verluste, vor allem mit seinen Elektroautos und hat das vergangene Quartal auch mit einem Verlust von 526 Millionen Dollar abgeschlossen. Aber es ist dann eben doch nicht so schlimm gekommen, wie Analysten befürchtet hatten. Außerdem lockt Ford Anleger wie dich. Lieber Daniel, der Autobauer, der will nämlich für die ersten drei Monate 2024 zusätzlich zu den gewohnten 15 Dollar Cent je Quartal eine weitere Dividende von 18 Cent je Aktie ausschütten.
0: Oh, die Sonderdividende, die nehme ich gerne oder sagen wir, die würde ich gern <lacht> nehmen, hätte ich Ford-Aktien. Ah, okay. Aber es gab noch andere Meldungen gestern, nämlich lachende Gesichter bei Walt Disney, die Ikone der Unterhaltungsindustrie konnte mit Quartalszahlen und mit einem Ausblick für 2024 überzeugen. Beide waren nämlich besser als erwartet. Der Umsatz stagniert zwar, dafür ist es Disney aber gelungen, die Kosten runterzubringen. Im Gesamtjahr 2024 sollen sich die Einsparungen auf mindestens 7,5 Milliarden Dollar belaufen. Der Gewinn je Aktie soll bei 4,60 Dollar liegen, ein Fünftel über dem Vorjahreswert. Das überzeugte die Disney-Aktie kletterte am Mittwoch um 6 Prozent. Anderes Bild bei Paypal. Der Zahlungsdienstleister hat ebenfalls die Bücher geöffnet und die Quartalszahlen fürs vierte Quartal waren zwar besser als gedacht, so lag der Umsatz mit 8,03 Milliarden Dollar über den Erwartungen, aber der Ausblick. Der Gewinn pro Aktie soll 2024 nur bei 5,10 Dollar liegen. Analysten hatten im Schnitt mit 5,48 Dollar gerechnet. Das kam am Markt nicht gut an, der PayPal-Kurs ging am Abend runter.
1: Über die krassen Stellenstreichungen bei Snap, da haben wir hier ja schon gesprochen. Gestern, dann hat der App-Betreiber von Snapchat auch Zahlen vorgelegt und die haben ziemlich enttäuscht. Der Umsatz, der legte im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar um 5 auf fast 1,4 Milliarden Dollar zu. Ja, Analysten, die hatten aber mit einem stärkeren Wachstum gerechnet und viel schlimmer sind dann noch die roten Zahlen, denn Snap schrieb einen Verlust von 248 Millionen Dollar und die Aktie, die stürzte dann regelrecht um knapp 35 Prozent ab. Aber
0: da wollen wir noch schnell nach Deutschland schauen. Die deutsche Börse hat am Abend ebenfalls Zahlen vorgelegt und dank höherer Zinsen und Zukäufe ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Börsenbetreiber, der hatte zuletzt lauter Vorteile durch rege Handelsaktivitäten an den Märkten und gute Geschäfte im Handel mit Gas- und Stromprodukten. 2023 sei der Nettoerlös um 17 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der DAX-Konzern mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen EBITDA kletterte ebenfalls um 17 Prozent auf etwas mehr als 2,9 Milliarden Euro. Die Dividende die soll um 20 Cent auf 3,80 Euro hier Aktie erhöht werden.
1: Ja, das Börsendebüt von Renk ist gestern geglückt. Der Panzergetriebehersteller, der konnte seinen Einstand mit einem Kursplus von 31 Prozent feiern. Wir haben ja gestern schon ausführlich darüber gesprochen. Übrigens ist gestern auch der Athena-Flughafen erfolgreich an die Börse gegangen und legte am ersten Handelstag um 15 Prozent zu. Für Griechenland war das übrigens der größte Börsengang seit der EU-Schuldenkrise. Also schon ziemlich lange her und und wenn das jetzt mal nicht gute Vorzeichen für ein brummendes IPO-Jahr sind.
0: Ja, und von den guten Vorzeichen zu so den Terminen, die mache ich mal schnell. Das Statistische Bundesamt das veröffentlicht heute Zahlen zum Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienern. Dann kommt der German Real Estate Index 2023 zu der Immobilienpreisentwicklung in Deutschland. Und Chinas Statistiker bringt Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Reich der Mitte. Und es gibt Unternehmensergebnisse, unter anderem von Expedia. Société Générale, Nemetschek, Caring, British American Tobacco, Philip Morris, Unilever, Honda, Conoco Philips
1: und L'Oreal. Das Thema des Tages. Eigentlich haben wir ja bereits genügend Sorgen für dieses laufende Jahr, lieber Daniel. Hohe Zinsen und Inflation, dann die anstehenden US-Wahlen, ganz zu schweigen von den anhaltenden geopolitischen Konflikten natürlich. Hier in den USA, da wächst aber eine neue Sorge heran, nämlich vor einer Krise bei den Gewerbeimmobilien. Tja, und damit möglicherweise auch vor einem neuen Bankenkollaps.
0: Hm. Ja, Im Zentrum dieser Sorge steht aktuell die New York Community Bancorp kurz NYCB zu sein mittelgroßes US-Institut. Und die hatte bei der Vorlage der Quartalszahlen vergangene Woche einen überraschenden Verlust vermeldet und die Dividende radikal gekürzt, das mögen wir gar nicht. Ja, und diese Verluste waren vor allen Dingen auf Rückstellungen für ausfallgefährdete Gewerbeimmobilienkredite zurückzuführen.
1: Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, die NYCB, die kämpft noch mit eigenen Problemen. Das Institut, das äh, hatte im vergangenen Jahr während der Bankenkrise um die Silicon Valley Bank äh, Teile der ebenfalls zusammengebrochenen Signature Bank übernommen und damit hat die NYCB eine regulatorische Schwelle von 100 Milliarden Dollar an Vermögenswerten überschritten ja, und die unterliegt hier in den USA einer strengeren Regulierung. Moody's hat die NYCB jetzt sogar auf Ramsch herabgestuft und seit Monatsbeginn da ist die Aktie um knapp 60 Prozent nach unten gereicht.
0: Das soll jetzt nicht über das Grundproblem hinwegtäuschen, das hunderte amerikanische Regionalbanken betrifft. Der Büroleerstand in den US-Städten war zuletzt so groß wie noch nie. Laut Moody's Analytics waren im vierten Quartal 2023 ganze 19,6% Prozent der Büroflächen in den großen US-Städten nicht vermietet. Das drückt zum einen den Wert der Immobilien und zum anderen ist es durch den Anstieg in den letzten Jahren deutlich teurer geworden, Immobilienkredite zu refinanzieren. Und aktuell ist der Refinanzierungsbedarf auch besonders hoch, eine ungünstige Kombination. Also Da kommen natürlich schlechte Erinnerungen ans vergangene früher hoch, als die Silicon Valley Bank ein kleines Bankenbeben ausgelöst hat. Der Vertrauensverlust der Anleger führte zu einem folgenschweren Run auf die Einlagen.
1: Ja, du hast es gesagt, also sinkende Werte einerseits und dann steigende Finanzierungskosten durch hohe Zinsen andererseits und genau das erhöht natürlich jetzt das Ausfallrisiko bei den Immokrediten und gegen die müssen sich die Banken jetzt eben teuer absichern. Zuletzt, da sind die Ausfallraten schon spürbar gestiegen, vor einem Jahr, da lagen sie bei Büroimmobilien in den USA noch bei unter zwei Prozent und zuletzt sind sie auf mehr als sechs Prozent gestiegen, wie die Analysten von Trap erklärt haben, einen Zusammenbruch des gesamten Gewerbeimmobiliensektors, das könnten sich viele Regionalbanken schlicht nicht leisten. Denn das Volumen an Gewerbeimmobilienkrediten, das beträgt eben oft ein Vielfaches dessen, was die Banken eigentlich an Eigenmitteln zur Verfügung haben.
0: Auch US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Einbußen bei amerikanischen Gewerbeimmobilien schon als besorgniserregend bezeichnet. Die Aufsichtsbehörden würden jedoch daran arbeiten, dass die Reserven für Kreditausfälle und die Liquidität im Finanzsystem ausreichend sind, um die Probleme zu bewältigen. So hat Jellen es jetzt im US-Kongress zugesichert.
1: Ja, gebracht hat das bislang aber wenig, denn die Verunsicherung ist ziemlich groß und sie zieht längst auch andere mit hinunter. Die Anleihen der Deutschen Pfandbriefbank, die haben gestern einen beispiellosen Kursrutsch erlitten, denn das Institut ist stark am Gewerbeimmobilienmarkt in den USA engagiert. In einer Telefonkonferenz, da soll morgen Stanley seinen Kunden sogar empfohlen haben, Anleihen der Pfandbriefbank abzustoßen, so hat es zumindest Bloomberg berichtet. Und die Aktien der Pfandbriefbank, die verloren gestern rund 5,6 Prozent. Auch die Deutsche Bank, die war von den Turbulenzen betroffen. Die Papiere gaben ebenfalls um 5,6 nach Und für Commerzbank-Aktien ging es in diesem Umfeld um 3,4 Prozent nach unten.
0: Das Problem mit den Gewerbeimmobilien ist aber vor allem ein Problem der amerikanischen Regionalbanken. Kleine und mittlere Institute halten derzeit 67 Prozent aller Gewerbeimmobilienkredite. Und da schauen Investoren schon gebannt auf die nächsten in der Reihe, etwa die M T Bank. Die größten Institute in den Vereinigten Staaten, wie JP Morgan Chase oder Citigroup, legen schon seit Monaten Geld zurück, um drohende Immobilienverluste abzudecken. Außerdem ist Ihr Kreditportfolio deutlich stärker diversifiziert. Sie könnten einen Abschwung im Markt mit den Gewerbeimmobilien also stärker standhalten, hoffen wir zumindest.
1: Die AAA-Idee des Tages als wir gestern über Renk gesprochen haben, da ist einigen von euch vielleicht eine Zahl aufgefallen, nämlich 1873. Ja, das ist das Gründungsjahr von Renk und die Firma, die da gestern einen IPO gemacht hat, die hat also mittlerweile mehr als 150 Jahre auf dem Buckel. Wir ja, haben so betagte Firmen, die lösen ja häufig gemischte Gefühle aus.
0: Einerseits heißt es, jedes Unternehmen geht irgendwann pleite und mit so einem hohen Alter von 150 Jahren, da scheint ja schon fast die Lebenserwartung ganz schön strapaziert. Andererseits, wenn eine Firma schon so lange im Geschäft ist, dann muss sie irgendetwas richtig machen, sonst gäbe es sie ja nicht mehr.
1: Das stimmt. Also entweder hat die Firma ein todsicheres Geschäftsmodell, das auch Krisen und sogar Kriege überdauert. Oder dahinter steht eine Unternehmerfamilie, die eine ja, generationenübergreifende Vision hat. Oder die Firma hat sich immer wieder neu erfunden und sich an die Zeiten angepasst. Aber jeder Fall ist interessant und deshalb auch unsere heutige AAA-Idee.
0: Klar ist, ein hohes Alter allein verbirgt nicht, dass ein Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein wird oder keine existenzgefährdenden Fehler machen wird. Zwei Beispiele verdeutlichen das. Eins aus Deutschland und eins aus den USA. Im DAX ist Bayer eine der ältesten Firmen. Die Ursprünge reichen zurück bis ins Jahr 1863. Das ändert nichts daran, dass es mit der Monsanto-Übernahme von 2016 einen
1: fatalen Fehler gab. Und in den USA, da war die Firma Lehman Brothers, gegründet 1850, mehr als ein Jahrhundert lang ziemlich angesehen und aktiv. Erst als Handelshaus für Baumwolle, dann als Bankhaus. Tja, ehe sich die Firma 2008 mit verbrieften Immobilienkrediten verzockte und damit mal eben die Finanzkrise auslöste.
0: Aber jetzt schnell zu den positiven Beispielen. Bayer ist zwar alt, im DAX gibt es aber Firmen, die noch älter sind. Der zweitgrößte DAX-Konzern Siemens wurde schon 1847 gegründet. Am Anfang war Siemens nicht viel mehr als eine etwas größere Werkstatt in Berlin, die Zeigertelegraphen herstellte. Und die ersten Siemens-Aktien, die wurden dann ab 1899 gehandelt. Und hier sehen wir schon ein Erfolgsrezept. Das Unternehmen Siemens hat es immer wieder geschafft, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte für sich zu erschließen. Heute sind es eben keine telegrafen mehr, sondern intelligente, hochvernetzte, Fertigungsanlagen,
1: eben die Fabrik der Zukunft. Das gleiche gilt auch für eine zweite DAX-Firma, deren Ursprünge sogar noch weiter zurückliegen. Die Rede ist von Merck, also der KGAA. Denn der Darmstädter Konzern, der ja heute für Pharmazie und Flüssigkristalle steht, der hat seine Ursprünge in einer Apotheke und die lassen sich bis ins Jahr 1668 zurückverfolgen. Von einer Apotheke zum Weltkonzern und das in nur 350 Jahren. Das ist irgendwie schon ziemlich beeindruckend. An der Börse notiert ist die Firma allerdings erst seit 1995. Ganz anders übrigens als die amerikanische Merck, die auf die gleiche Gründerfamilie zurückgeht, aber sich schon 1919 privaten Investoren geöffnet hat.
0: Ja, und aus meiner Heimat im Saarland kann ich auch ein sehr altes Unternehmen beisteuern, an dem man sich über den Aktienmarkt beteiligen kann, nämlich Wille, Heu und Boch. V&B steht für Tischkultur und Keramikwaren und datiert seinen Ursprung auf das Jahr 1748. Und in dem Fall sind es tatsächlich noch die gleichen Familien, nämlich von Boch-Garlau und Willeroy, die das Geschick des Unternehmens lenken. Die V&B-Vorzugsaktie, die ihr kaufen könnt, ist jetzt keine Großrakete. Inklusive Dividende konntet ihr mit der Aktie in den vergangenen zehn Jahren euer Kapital aber immerhin verdoppeln.
1: Ja, ein anderer Konzern, der für schöne Dinge steht, der stammt aus Frankreich, gemeint ist natürlich LVMH und in der heutigen Form, da ist der Luxusgüterkonzern erst 1987 geschmiedet worden, nämlich unter der Ägide von Bernard Arnault, der ja durch diesen Geniestreich zum reichsten Europäer wurde, aber einige Marken aus dem LVMH-Imperium, die lassen sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen, darunter zum Beispiel das Champagnerhaus Moet, das es seit 1743 gibt und aber den cognac produzenten Hennessy, der 1765 gegründet wurde. Dank weltweitem Luxusboom, da hat sich der LVMH-Kurs ja allein in den vergangenen zehn Jahren fast versechsfacht. Und das wird dir gefallen, lieber Daniel, die Dividende, die kam ja auch noch obendrauf.
0: Ja, und apropos Dividende. In den USA gibt es Firmen, die teilweise schon seit mehr als 100 Jahren ohne Unterbrechung Geld ausschütten. Einige davon sind prominente Namen und gehören zu den großen Unternehmen der Welt, und da reden wir nicht mal von Coca-Cola, deren Aktien ja erst seit 1919 notiert sind. Deutlich älter als Coca-Cola ist der Konsumgüterhersteller Procter Gamble, der 1831 das Licht der Welt erblickte und seit 1891 ohne Unterbrechung Dividende zahlt. Die Arzneimittelfirma Eli Lilly, aktuell sehr auf Wachstumskurs und angesagt, soll 1885 begonnen haben und Stanley Black Decker, dieser Hersteller von Geräten für den Heimwerkerbedarf 1877. Sogar noch länger im Geschäft ist die York Water Company aus der Stadt York im Bundesstaat Pennsylvania. York Water schüttet tatsächlich seit mehr als 200 Jahren ununterbrochen aus, nämlich seit dem Jahr 1816. Ja, und die Investors Relations Abteilung, die wirbt sogar ganz stolz mit dieser einmaligen Serie.
1: Ja, da soll noch einer sagen, die Amerikaner hätten keine Geschichte. Aber es gibt hier in den USA ein börsennotiertes Unternehmen, das sogar noch älter ist als Yorkwater. Und dieses Unternehmen, das sitzt hier bei mir gleich um die Ecke, denn die Bank of New York Mellon, oft als BNY Mellon bezeichnet, ist zwar das Ergebnis mehrerer Fusionen. Ihr Kern ist aber die Bank of New York, die im Jahr 1784 eingerichtet wurde. Und das von niemand geringerem als Alexander Hamilton, einem der Väter der USA. Und mit dem Gründungsjahr 1784 ist die Bank übrigens älter als die Vereinigten Staaten selbst.
0: Dasselbe gilt auch für einige europäische Banken. Zum Beispiel in Italien, da gibt es ja Institute, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen von ihren Ursprüngen her. Aber gerade bei Banken, und das haben wir am Beispiel Lehman oder auch Credit Suisse gesehen, ist ein hohes Alter nicht unbedingt eine Garantie
1: dafür, dass es nicht auch sehr schnell vorbei sein kann. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Uns hat Hörer Oliver eine Mail geschrieben und er hat eine Frage zum Thema Teilfreistellung von Ausschüttungen. Er schreibt uns, ich bin leider im oft angesprochenen ETF Global Clean Energy investiert und bei der letzten Ausschüttung, da ist mir aufgefallen, dass hier die Teilfreistellung nur bei 15% liegt, bei allen anderen ETFs mit Aktienanteil über 50% liegt sie bei den üblichen 30%.
0: Ja, und dann sagt er noch, dass ihm sein Neobroker das auch nicht erklären könnte, woran das liegt. Und erstmal, also Beileid für den Global Clean Energy, aber die Frage, Oliver, ist in der Tat sehr interessant. Tatsächlich gibt es bei Aktienfonds normalerweise eine Teilfreistellung von 30 Prozent, bei Mischfonds eine von 15 Prozent. Warum das so ist? Ja, wie alles im deutschen Steuerrecht kompliziert. Entscheidend ist aber, dass ihr nur auf einen Teil eurer Fonderträge Abgeltungssteuer zahlen müsst, weil seit 2018 schon auf Fondsebene Steuern erhoben werden. Die Teilfreistellung, die ist ein Ausgleich dafür. Warum jetzt der Global Clean Energy wie ein Mischfonds behandelt wird, nicht wie ein Aktienfonds, das konnte oder wollte mir die Fondsgesellschaft BlackRock auch nicht erklären. Im Internet finden sich dazu bei Hinweise, nämlich dass der Anteil der Aktienleihe im Portfolio eventuell so hoch ist, dass der für einen Aktienfonds notwendige Aktienanteil rechnerisch nicht mehr erreicht wird. Daher nur Teilfreistellung wie bei einem Mischform. Ihr merkt also, es ist kompliziert und wir versuchen, solche Sachen für euch weiter herauszufinden und zu entwirren. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.